0: de a poco, sin mascarilla Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Y bienvenidos a De a poco, sin mascarilla Estoy con mascarilla aquí y Ya les voy a decir por qué Ya estamos en primavera En este día jueves 22 horas, aquí en .fm.cl Estamos en un lugar Distinto, ya lo vamos A ver, ya se les voy a decir por qué Hemos salido del estudio tradicional, Acuérdense que esto, cada uno en el idioma de su casa hace este programa. Este programa en este día jueves 23 de septiembre, plena primavera, ya el calorcito ha llegado a nuestros hogares y ya estamos listos en nuestras redes sociales. Recuerden, nos pueden estar comentando sus comentarios en Facebook, en Facebook Live, donde tenemos nuestra transmisión. También a través de Twitch, donde ya tenemos en las nuevas generaciones 7500 seguidores que nos siguen cada día en esta red social que estamos 24 horas transmitiendo nuestro mejor sonido e imagen y nuestra música, obviamente también estamos en Instagram, donde nos pueden ver los sábados a las 19 horas este programa lo pueden revisitar, al igual que en YouTube y para qué decir también en Spotify y por supuesto en todas nuestras redes sociales de www.fm.cl ya estamos listos para comenzar el programa de hoy y como ya les dije eh, hace un instante hemos salido del estudio hace mucho tiempo después de esta pandemia que no habíamos hecho esto de salir del estudio ¿y por qué? porque tenemos el honor de presentar en este programa y vamos a sacar la mascarilla eh, tenemos el honor de tener a un escritor, a un, un filósofo y poeta chileno Que lo conocí el otro día justamente donde estoy Y quiero agradecer a, no, a mis amigos de la radio Dejando Huellas de La Reina Que han, me han prestado su espacio, ya van a ver el estudio de grabación El estudio que ellos le llaman La Pecera Donde estamos eh, esta noche en este programa De a poco, sin mascarilla, de punto .fm.cl con un hombre que ya dijimos que es escritor, filósofo, poeta chileno, nominamos, nominado al premio Nobel. Va a ser un honor entrevistar a, a esta persona. Profesor decano de la Facultad de Filosofía del Derecho, autor de más de 50 obras de gran nivel literario y fundador de la Universidad Agrícola Veterinaria Científica y Pedagógica Pedagógica de quiero decir de Estados Unidos. Se me enreda un poco porque tantos títulos que tiene esta eminencia cultural, una larga tradición. Es un historiador. Google por ahí y sus libros, casi sus, todas sus obras, sus 50 obras, se encuentran en Amazon. Ustedes los pueden comprar ahí y pueden ver todas sus obras. Y tengo el honor esta noche de entrevistarlo a don el doctor, es doctor. Emilio Galán, Galán quiero decir, que es un galán, es realmente un caballero, lo van a conocer esta noche. Don Emilio, ¿cómo está? Muy buena noche. También corro esta sí. otra cámara. Gracias por estar en De A Poco Sin Mascarilla aquí en .fm.cl
1: Muchas gracias también. Muy agradecido. Su presentación es magnífica. Espero nota. no haber quedado corto con la presentación. Por favor, se excede usted en elogios para tan humilde persona como yo pero no sé si soy acreedora a todo eso. Sin embargo, puedo decirle con absoluta franqueza, su personalidad también me agradó cuando tuve el honor de conocerle la primera vez.
0: Bueno, le podemos contar a nuestro auditorio y a los que nos están viendo sí. que tuve el gusto de conocer en estos mismos estudios de la radio Dejando Huellas acá en La Reina sí. a don Emilio hace un par de días atrás y realmente me sorprendió su elocuencia. Se nota que es un literato, vamos a ver en las imágenes más adelante sus libros parte de sus 50 obras que él ha escrito, esa pluma la, va, la vamos a ir conociendo claro,
1: con mucho gusto pero le puedo hacer una ligera rectificación a, a todo lo que usted dice por supuesto porque es para el bien de la comunidad para usted también eh, es una observación modesta pero que parece... Ampulosa, grandiosa. Cuando dice usted más de 50 obras, tiene mucha razón al emplear el, el adverbio de cantidad: más de 50 obras. Porque yo, aunque no tengo la contabilidad completa, porque hay muchas obras mías que no han sido editadas, que están en papel borrador, que están escritas a lápiz, a manuscritas, qué sé yo, con una letra muy, muy rápida. Entonces, si tengo la idea, no, no me demoro en, en pensar mucho cómo es la caligrafía. Pero yo me entiendo. Eh, de modo que la pequeña sugerencia, no sabía cómo decir si rectificación o no, eh, es con relación a mi libro. Yo tengo más de 80 obras literarias. 80, por Dios. Entonces, continuando con alguna otra situación que se va planteando, yo me estoy haciendo la ilusión de superar una centena de obras.
0: Vi su manuscrito y realmente usted tiene razón, ¿eh? <risa> eh, la letra es como la de médico sí. usted no se la entiende. Oye, sí. quiero empezar, don Emilio, eh, y me, me da risa su apellido, Galán, porque es sí. oh, Qué Galán, usted, que lo <risa> están viendo a través de .fm.cl, un verdadero gentleman, un caballero de todo y lomo, con su corbatita, eh, su pañuelo, no, realmente lo felicito.
1: Muchas gracias,
0: Realmente Realmente, elegantonado, como se decía ante, en antaño en nuestro país. Oye, quiero empezar inmediatamente la, la conversación hablando. Bueno, acabamos de pasar nuestras fiestas patrias. ¿Cómo no? El 18 de septiembre y nuestras tradiciones nacionales. Usted. Eh, ha escrito sobre, la, y lo vamos a hablar más adelante en el programa, sobre una gran tradición y un lugar tradicional en nuestro país, que es el mercado central. Ah, sí. Pero eh, quería empezar a conversar sobre las tradiciones nacionales que se han ido, no sé si perdiendo en este país, y, y usted que ha, ha viajado y ha estado arraigado en Estados Unidos, en Miami, para ser exacto, por un tiempo, se han ido perdiendo, como bien de, le decía, <risa> y eh, se han ido de alguna forma, en el último tiempo, deconstruyendo ciertas instituciones. Usted que ha estado fuera, ¿qué observa, empezando por el 18, como fue este 18 que nuevamente usted ha vuelto a estar en Chile, claro. y de esto que está pasando en Chile, viéndolo desde
1: afuera, de alguien que ha estado fuera durante tanto tiempo? Muchas gracias porque es una pregunta bastante amplia. Le voy a decir que su generosidad lo hace ampliar el cuestionamiento que que ha presentado en este momento. He pasado más de 30 años consecutivos fuera de Chile. He recorrido un poco mi propio continente, pero la mayor parte del tiempo lo he pasado en Estados Unidos. En los diferentes estados siempre hay grupos de chilenos, porque Chile parece ser un país tan generoso que manda gente afuera sin que le diga Chile a uno vaya, <risa> solamente que el espíritu chileno es, perdónenme la frase un poco vulgar, es un pati perro chileno. Ah, sin duda, Entonces, <risa> encontramos chilenos en cualquier parte <risa> en cualquier del mundo. En cualquier parte del mundo, sí. Recuerdo que estando en Argentina, me, to me tocó en suerte suplantar a un profesor en la Universidad Nacional que se llama Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Una ciudad maravillosa que queda aproximadamente a 660 kilómetros al sur de Buenos Aires. Pero Bahía Blanca es inmensa, muy blanca, la ciudad muy limpia. Ignoro cómo estará ahora porque parece que el desastre evolutivo que ha significado la pandemia el desastre económico que ha significado la pandemia, el desastre espiritual que ha significado la pandemia, uh, así que nos descuidemos con nosotros mismos. Pero Emilio, nos estamos ya. llegando al punto del 18. ¿Cómo? cómo... Eso es que quiero decirle. El 18 en Argentina es increíble cómo se celebra con grandiosidad. Se celebraba en aquellos tiempos. Los, los chilenos
0: que viven en, claro. en Argentina. Ya perfecto. Yo tuve
1: la suerte de ser presidente. De la Federación Chilena En, eh, en el sur en, en Río Gallegos Al sur Y Río Gallegos es una ciudad que en aquel tiempo Tenía 75.000 habitantes esos es provincia De Santa Cruz ¿Ya? Sin embargo 70.000 eran chilenos No le puedo creer ¿Qué Increíble es. Y 5.000 de otras nacionalidades Casi todos argentinos Pero nos falta el peruano, el boliviano el otro, Pati, perro. Entonces, pero la gran mayoría. Imagínese usted, yo le hablo de tiempos muy pasados, porque eh, es un poco audaz que yo relate la edad que tengo ahora, ¿no? Pero ya voy a cumplir 85 años. Y se le ve, pero. Estoy parado, súper bien. Super estoy bien. muy bien todavía, sí. Y entonces, me tocó de vivir. Allá por el año 75 y antes, en 1975, pero antes, yeah. en, en esa región de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz y Río Gallego, se llama la ciudad, que, dicho sea de paso, es una ciudad hermosa también, construida por chilenos. Hace más tiempo todavía, supe que hubo un derrumbe en un cerro por Río Turbio. O sea, desde Río Gallegos a Río Turbio, tenemos que ausentarnos 200 kilómetros más adentro porque es una zona minera y carbonífera. Y cerquita de las fiestas patrias, que fueron las fiestas patrias más dolorosas, que no creo contar otra, eh, se derrumbó el cerro. Ya, de perfecto. La, y sucumbieron más de 500 chilenos aplastados para nunca más volver a aparecer con millones de toneladas de materia inerte, piedra, etc.
0: Oiga, pero Entonces, volvamos al tema.
1: Ha, ha sido volver a vivir el 18 de septiembre para usted aquí en Chile? Bueno, volver a, a Chile para, para tener la suerte de vivir este 18 de septiembre acá, me voy a ir con una... Voy a regresar cuando regrese a Estados Unidos, eh, donde tengo que recoger muchas obras más que están dispersas. Me voy con una una ligera amargura. ¿Por qué? A ver. No por mi país como país, sino porque estamos rodeados de mucha gente que se nos viene encima tal vez por la necesidad que en otros países existe de alimentación y de estabilidad sociopolítica entonces esos países parecieran estar enviándonos gente a nuestro país y este que es un país tan generoso le abrió las puertas a esa malhadada inmigración ayer un familiar mío me dice, aquí en Santiago, ya, porque ocurre una cosa, usted me está hablando del 18 de septiembre y yo estoy contestando con estas cosas que le relato, ¿no? que son acontecimientos vividos, porque uno los siente, los percibe y los medita, y vividos porque estoy todavía muy latente, mi cerebro es muy bueno, estoy viviendo bien, con el favor de Dios, ¿Qué pasó ayer? Me voy con otro señor para hacer una diligencia y tenía que ir yo al aeropuerto. ¿Ya? Y tenía en pleno 18. Tenía un deseo de comerme una empanada, <risa> una empanada chilena. Bueno, típicas eh, tradiciones de claro, nuestro país. ¿Cómo, cómo no estar en Chile y comerse una empanada? Y más encima soñaba con tomarme un par de copas de vino pipeño pero buen vino pipeño, yo con dos vasitos me satisfago. que
0: pero... supongo, a ver, tanto el pipeño como la empanada, hace mucho tiempo que usted no la disfrutaba, no, pues, estando no, fuera de Chile, ¿no?
1: No, en Chile también hay empanadas, pero son empanadas norteamericanas. Claro, hay restaurantes, <risa> claro, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo, no, no, no. Entonces, a propósito de esto, le tributa a través de sus micrófonos un homenaje a una persona que se llama... Eh, Pamela en Miami. Ya. Pamela no le sé el apellido es chilena. Eh, quedó sola, una situación familiar eh, y se puso a hacer empanadas. Todavía vivía con su esposo, la apellido Contrera. Ya. Eh, y comenzó a hacer empanadas. Su esposo me dice quiere vender las empanaditas, mi mujer si gusta, yo lo invito a mi casa, yo le invito a hacer empanadas. Y me dice, doctor, perdone que yo. No, le digo yo, no me invite usted, usted me lleva a su casa y yo le invito a las empanadas. <risa> Entonces, eh, pero me dice, si va a ser mi casa y mi mujer está haciendo las empanadas. Bueno, pero es anecdótico, usted es chileno, su mujer es chilena, me van a invitar a comer auténtica empanada chilena, aunque estamos en Estados Unidos. Pero de la, de la muralla, colgando en la muralla tenía un hornito. Ya. Creo que le cabían cinco empanadas en el hornito. Oye, ¿y esa es, casa
0: decorada con, eh, eh, con, el,
1: el, con la bandera el, y el, cosas, todo cosas, motivos el, chilenos? Mire, por fuera, una casa humilde. Ya. Estaba bordada de banderitas Mira. la casa. Entonces y tenía dos niños, una niña y un niño, que ahora es un hombre. Y resulta que le digo, señora Pamela, tengo mucho deseo de comer sus empanadas porque usted es chilena y las hizo al estilo chileno. Claro, me dijo, y la empanada mía no la hace nadie porque compro el lomo entero y con un cuchillo voy trozando la carne. No es carne molida. Ah, es carne picada. Picada. La cebolla igual. Me dijo, a lo mejor van a tener hasta gusto a cebolla. Pero para eso... Tengo aquí el Merquén. Ah, mira, tenía <risa> hasta Merquén. Claro. Y, y le digo, pero no me cuente más. Y comienzo a sacar las empanadas. A todo esto, el esposo, muy pícaro, se fue a un camión que él manejaba un tráiler de 14, 9, 8, 10 ejes, enorme, gigantesco. Y saca dos garrafas de vino, de 5 litros cada una. Tinto y blanco. Supongo que Chile no, garrafa, no creo que
0: exista en otro país, ¿no? Él
1: no sé cómo las tenía, pero él viajaba para otra partes allá, qué sé yo. Mire. Y, y tenía su garrafa él. Pero cómo lo hizo, no sé. Del camión las trajo y fue un gusto tan grande participar aquel 18 de septiembre. Entonces. Con el tiempo, sufrí cuando supe que se había disociado el matrimonio, porque los dos eran bonísimas personas. Y con el tiempo, la, mi amiga Pamela creó un restaurante que se llama Restaurant pamelas y existe todavía. Pasaron 20, 25... Estamos hablando en Miami. Sí, Miami.
0: Bueno, un saludo a Pamela, por si nos está viendo, nos está escuchando, claro, a través de .fm.c, donde tenemos a Emilio claro.
1: Galá esta
0: noche compartiendo con nosotros.
1: Sí, y nos hicimos muy amigos, yo nunca lo olvidaré. Bueno, Pamela en realidad tiene ahora el restaurante chileno más prestigioso que existe en Miami. Ni creerá <risa> que yo que estaba muchas veces en
0: Miami, sí. bueno, trabajé por una empresa multinacional... Eh, nunca fui a un restaurante chileno y habiendo, ah, hay un par y, y, y creo sí. que el que usted señala es uno de los más
1: conocidos allá en o sea, esa, yo, hay esa. Hay en, otro que en, se en... llama Los Sabores Chilenos. En, en Nueva York estaba en restaurantes chilenos. Supe también. Eh,
0: pero que se llama Los Sabores Chilenos. El tema que en realidad, bueno, estando lejos, claro, cuando uno va de turista no se vive tanto, pero cuando uno está lejos y hasta un tiempo, se vive, es. es ese pedacito claro, de Chile en, en el extranjero. Que
1: Chile va en el corazón. La empanada era un pretexto. Chile es un, un país tan generoso en todo. Que cuando le dije hace un, unos minutos atrás que al regresar yo a, a mi lugar habitual, porque 30 años es un lugar para habituarse, ¿no? Entonces me voy a llevar una doble situ situación en el alma. La primera y principal es que he acrecentado el cariño por mi patria dentro de mi corazón. Pero detrás del corazón hay una cosa que se llama el alma, el espíritu del, del ser humano. Y ahí tengo un gran dolor. A ver cómo es eso. Porque he visto en mi, en mi corta permanencia acá, que llevo como cinco o seis meses aquí, he visto mucho desorden en Chile. Me acerqué voluntariamente a la plaza Baquedano porque por televisión vi, estaba recién llegando yo, cómo arriba del, del monumento había un hombre con una sierra cortándole las patas al caballo de, de, del general Baquedano. Yo no quería creerlo. Así que llegaron los carabineros y lógicamente lo bajaron de ahí y se acabó la, la situación, porque después viene el chorro de agua, hay que dispersar a los, a los maleantes, porque son maleantes. Entonces una persona me dice, no, me dice, esto no es nada comparado con el con estallido social.
0: El del 18 de octubre, para que recordemos a los que nos están escuchando bien viendo.
1: Claro, yo no sé cuándo fue, pero fue hace dos años, ¿no? 18 de
0: octubre del 2019, va, va a cumplir dos años de hecho, y, y, y un poco hablando de las tradiciones y de las fechas hay gente que, perdónenme, eh, que, que emita mi opinión en mi programa hay gente que cree que es una nueva independencia el 18 de octubre cosa que, eh, créame, voy a emitir un juicio mío o sea, nosotros tenemos uno, una fecha donde festejamos nuestra claro, independencia, que claro. no es la independencia, en realidad es la primera junta de gobierno, que es el 18 de septiembre, que es la primera pregunta que, sí. que le hice para abordar la, la conversación de esta sí, noche. Sí. Pero 18 de octubre, claro, eh, a ver, fue el estallido social, pero no es para conmemorarlo. Pues.
1: Es que usted sabe que esas ideas que usted está... Entregando. ¿Y usted que es historiador sí. me podrá
0: comprender lo que estoy ¿Cómo? planteando?
1: No, por supuesto, no solamente comprendo sino que justifico lo que usted dice pero no justifico la acción de ellos, porque esos son vandalismos, ¿sabe usted? decir sí. y decir es un es como anatematizante que van a celebrar una, una segunda liberación que sé yo independencia del país esos tipos que son asesinos atorrantes y mal vestido y de un lenguaje soez, procas. Entonces ellos vienen a, a librarnos de qué, a crear una nueva independencia. ¿Por qué? ¿Sabe usted lo que ocurrió? ¿Cómo? Perdone que diga sabe, yo sé que lo sabe. Puede que no. ¿eh? Yo una... créame aquí, es yo una... siempre lo, yo siempre
0: en mi programa lo me confies. Yo soy el tipo más ignorante que hay.
1: no. no pero yo me disculpo por la la audacia de decir, sabe usted, eh, esto. El, el motivo de estas juntas raras de, de, de verdaderos eh, energúmenos por la calle, en mis libros, cuando yo relato cosas serias, serias, atropellos, eso se llama la liberación del lumpen de las calles. Ahora, ¿cómo podemos comparar la independencia de Chile, por ejemplo, en 1910. Porque esto comenzó definitivamente en 1810. Con la primera junta de gobierno. la primera junta nacional de gobierno. ¿Quiénes intentaron formar la primera junta nacional de gobierno? Intentaron esta situación... Algunos que después fueron próceres, próceres definitivamente de nuestro país. Yo lo digo como historiador, pero también como chileno. Pero después de haber estado en la, en la reyerta de Flandes, cerca de, de Napoleón Bonaparte, don José Miguel Carrera, que allá se desempeñó como cabo de ejército y probablemente llega a ser alférez después, por, porque era un, un hombre muy bien plantado uh -huh. pero tenía sus él parecía ser un poco limitado ante los grandes acontecimientos de aquellas épocas sin embargo llega a Santiago de Chile en calidad de general de ejército el mismo no sé quién le dio el título de general de ejército pero su familia era una familia de gente sumamente interesante en el país tal vez así que su propio padre era don ignacio de la carrera era miembro de la honorable junta de gobierno de 1810 pero el hijo va y le dice ahora soy yo el jefe de chile todos ustedes van preso cuando el padre se opuso también fue preso el padre y por allá por ahí le juan fernández no sé cuánta Cuánta barbaridad pasó. Pero esos son actos que dejan de ser heroicos. Porque a mi padre no lo voy a mandar preso. Como mucho le diré, usted queda en la casa, papito, y no se meta más, porque aquí el que manda soy yo. ¿no? Claro. Pero no preso y, y desterrado. Entonces, y quizás dónde lo desterraron, pero eh, descontadas esas cosas, Después vienen los, los movimientos bélicos, entonces vienen las fuertes batallas por conquistar la libertad de Chile. Estamos en plena época de libertad de Chile, usted y yo, frente a estos magníficos micrófonos. Por lo tanto, podemos recordar históricamente estos hechos. Pero no así con lo que usted dice, que
0: lo comparto absolutamente, y toda la historia que ha pasado en nuestro país. Estos par de personas que se tomaron la plaza italia plaza dignidad como le dicen ahora plaza baqueano
1: no se encontrarán héroes de la patria mire ellos van a considerar héroes a una persona que van a destinar para que sea héroe porque yo he recibido en mi teléfono pero lo pasé todo a mano ya. y lo escribí en un papel para escribirlo a máquina y mandárselo a todas las autoridades de Chile a la brevedad. No he tenido la ocasión nada más. Me mandan 39 cláusulas que aparentemente salieron de Venezuela, en donde dicen Chile tiene que morir, hay que destrozar a Chile, hay que liquidar a los carabineros, tiene que desaparecer carabinero y desaparecer el ejército, porque nosotros tenemos un partido único que va a regir los destinos del nuevo Chile. Y uno de los candidatos a la presidencia en este instante, ya. cuyo apellido me voy a conservar en homenaje al 18 y en homenaje a sus micrófonos. Muchas gracias. Ya. No lo voy a decir, pero la gente me va a comprender. Si yo no lo hubiera visto por televisión y escuchado al señorito ese, nunca lo hubiera creído. Dice, uno de, mi, de mis propósitos cuando yo sea presidente de la república es inmediatamente proceder a sacar la bandera chilena, terminar con ella, porque esa bandera le sirvió a Pinochet. Y lo dice con un desprecio, ni siquiera con la hidalguía del Señor que puede argumentar algo positivo. Si no hay argumento positivo, hay una sobra de pereza intelectual en esa persona. ¿Cómo es posible que en plena fiesta, que estamos ya, faltan 10, 15 días para iniciar la fiesta de la patria, diga él semejante barbaridad y sobre todo porque viene desde lejos el mandato para des, destrozar la bandera quitar la patria pot, potestad uh -huh, la patria potestad se la, la escuché también a otro candidato donde dice tenemos necesidad de hacer un chile nuevo este chile nuevo tiene que ser con techo para todos pero propiedad para el Estado. Techo para cualquier persona, pero
0: las propiedades para el Estado... Ya, ahí está diciendo usted qué candidato me imagino que puede no, ser.
1: No, no quiero nombrar. No, no,
0: está bien, sí, lo voy a respetar, claro. lo voy a respetar eso. Oiga, pero y ahí va otra pregunta, me sale inmediatamente, que usted no, ya ya usted un poco lo, lo desliza. El que eh,
1: me preguntó por el 18. ¿qué no, no, está, está bien. Pero, me Yo me llevo en el corazón algo, le dije, y en el alma otra cosa. No, y me, aleg, y me alegro, y me alegro de lo visto incluso en estas festividades.
0: Que a pesar de todo lo que ha pasado, la gente siente orgullo de la bandera, claro, nuestra bandera de la claro. estrella solitaria, nuestro emblema patrio tricolor, claro. de la palabra militar que algunos vociferaron que por qué se iba a hacer eh, sí. la parada militar, que era muy cara, que esa plata la podrían haber destinado, creo, hasta, hasta el mismo candidato que usted parece que, que, que insinúa por ahí. Sí. Dice, ¿por qué esa, pl esa plata no la destinan a, a, otras, a otras cosas? Y entonces, eh, lo que... Y además, la. también un poco lo deslizó en, 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 hace un minuto, la destrucción de las entidades carabineros
1: el poder judicial eh, el banco la... central hasta hace muy poco hay que, que solidar, hay que destruir todos los bancos y tiene que existir un solo, según ellos un solo banco central pero de la central único nunca dejan de mencionar el partido único la central única es más o menos la CUT que tuvimos que destrozar aquellos años. Uh -huh, correcto. Entonces, eh, ¿en qué pie está Chile, mi querido señor y amigo, don Francisco? ¿En qué pie está Chile? Yo, si tuviera 50 años menos de edad, estaría, habría comprado un caballo para ir a remoler mi caballo. ¿Ah? Pero, porque Chile, Chile, pero no tengo 50 años menos. Oiga... <risa> Y le aprovecho de preguntar de todos estos cambios que están pasando. Sí. ¿Qué opina de la convención constituyente? Es una pregunta bastante prematura porque uno vislumbra las cosas y no puedo asegurar nada. Pero la constituyente hasta este momento me está presentando a mí como persona individual. Otros tendrán otros criterios. Pero por ahí yo vi también una fotografía que me mandaron ¿Ya? al general pinochet de civil rigurosamente bien vestido como usted está impecable gracias. supongo <risa> gracias
0: voy eh... bueno, a bajar un poco el computador para que lo vea mira la corbata ahí que
1: tiene <risa> sigue perdón gracias. Gracias. entonces el, el general rigurosamente vestido de civil entregándole un premio a una muchachita de 16, 18 años, no sé, que consistía en una beca para que fuera a estudiar a lo extranjero y la mandaba con gloria y majestad para que la recibieran principales universidades europeas. Ajá. Esa muchachita resultó ser ahora la presidenta de la Convención Constituyente
0: una de las mujeres, esta semana, dentro de las 100 más influyentes del mundo, según la
1: revista Time. No creo que sea influyente tanto tanto. El Time puede decir porque se hace su propia propaganda. No se olvide que el Time ha sido una revista cuestionada también en el mundo, pero no deja de ser influyente la revista. Pero de ahí a que esta mujer sea influyente en el mundo, pero ni soñarlo. Eso sería que nosotros estuviéramos haciendo propaganda. ¿Por qué le digo eso? No puede ser que tenga tanta influencia porque ella ha despotricado contra el hombre que le abrió las puertas para su propio futuro. ¿Qué significa eso? Significa una indolencia espiritual extraordinaria. Una mujer que se hace presidenta de ahí, de esta convención, porque la eligieron como un símbolo porque entre las 29 cosas que me llegaron a mí, 39, aparece que debe Chile contemplar, en esta des, des, al desarmársele a Chile, debe contemplar la independencia de todo el territorio araucano. Y esta mujer es araucana o descendiente de araucano. No puede ser tan araucana, pero sí descendiente, porque los araucanos fueron los araucanos cuando podemos hablar de Malonco, de Lautaro, que se le consideraba a Lautaro como quien dice el aníbal de aquellos tiempos. ¿eh? Absolutamente eh, claro. Entonces esos, esos eran próceres, lucharon por su causa, pero cuando llegó el momento de la gran civilización, el general Pinochet les entrega títulos de propiedad donde ellos viven, que es cada cual diga dónde vive usted, aquí, acá... Entonces, ¿cómo no? Subtítulos. Sub, sub Pero también tienen que trabajar ustedes, ¿no? También tienen que crear industrias o, o, o establecimientos educacionales, hospitales, eh, todo lo que hace una civilización. Nunca han hecho nada de los araucanos. Y yo los quiero porque son una parte muy simbólica de nosotros. La raza chilena tiene mucho de araucano. Bueno, de hecho, yo supongo yo y todos los
0: chilenos salvo algunos que hayan llegado hace muy poco tienen sangre araucana eh, en su zona.
1: bastante diluida Sí, no, sin duda Pero, ahora, eh,
0: ya que toco el eh, tema de, de, eh, de los araucanos
1: déjeme decirle la a la, a la, de la ¿Por porque yo considero que es una persona que no puede tener la influencia de esta presidenta de la convención constituyente de... porque como decía no sé, Napoleón Bonaparte no hay peor pájaro que el que ensucia su propio nido. Ah, qué bonita frase. Y además, eh, qué malo es el perro que le muerde la mano al amo que le da el pan. Un señor que un señor que la supera mucho, y que luchó durante, fue el general más antiguo del mundo en su momento, pero le da a ella la mano y la nombra para que la reciban en cualquier lugar de Europa, la nombra como una potencia intelectual. ¿Cómo agradece a esa mujer? ¿Cuál es el sentido de la, de la gratitud para ella? Entonces dejó de ser araucana, porque un araucano no hace eso tal vez no son ni araucanos los que hoy están incendiando los camiones madereros en el sur de Chile.
0: Se me adelantó la pregunta, eso le iba a preguntar yo. Claro. Les recuerdo que estamos en www.fm.cl y estamos con el gran escritor, filósofo y poeta chileno doctor Emilio Galán y la gracia de esta conversación, yo tenía una pauta, pero se van a hacer, se van claro, creando claro, preguntas, claro. y justamente le iba a preguntar, hablamos de la convención constituyente, ya me dio su opinión, me queda súper claro. clara, que todavía obviamente no tenemos no podemos opinar no. mucho porque está en camino, sí pero usted deslizó, eh, y, y ahí va mi pregunta ahora, ¿qué opinan de lo que está pasando hoy día en la Araucanía? Toda esta cosa que podríamos decir que no solamente este gobierno, sí, sino ya, los anteriores, está, y sobre todo en el último tiempo, está descontrolado. Hay yo, grupos armados
1: que hacen y deshacen y nadie hace nada. Yo quiero comprender lo que usted me quiere preguntar. Que su pregunta es es un pálido reflejo de lo que conserva su intelecto.
0: No, yo es mi que intelecto que no va a dormir quiere, quiere
1: llegar más allá. Yo le voy a dar cabalmente mi opinión.
0: Adelante, el micrófono Se acaba, es suyo.
1: Gracias. Se acabaron los grandes talentos de los araucanos. Se acabaron las épocas en que ellos luchaban por, por sacar a estos españoles que según ellos venían aquí a comer oro. Tal es así que los españoles fueron prácticamente derrotados por los araucanos. Pero hubo un español que nunca se dejó derrotar y que viene a morir en el año 1553 en los valles de Cañete. Salió en busca de avanzar para dejar civilización más allá, más allá. Va con su gente y se es sorprendido en un vallecito que era muy lindo, con lindos pastos y todo, pero estos pastos estaban naciéndose en unos fangales. De modo que cuando pasaron las caballerías de, de, de don Pedro de Valdivia y compañía, los caballos pisotearon un poco y se comenzó a empantanar la situación. Uh -huh. Y ahí aparecen los araucanos dándole palos y todo lo que fuera, lazos, piedra, lo que sea, a los españoles para matarlos a todos, extinguirlos. Pero eh, el jefe de los españoles era un verdadero león, un toro, don Pedro de Valdivia. Y este hombre era hombre justo, aunque tenía que ser severo también. Absolutamente. Supongo. Como doña, la, la mujer de él, que fue su amante, doña Inés de Inés Suárez, Suárez ¿eh? uh -huh. ella en cierta ocasión se vio obligada a cercenarle las manos a, a los indios rebeldes no los mató pero lo dejó mutilado para que otros le dieran de comer y se dejaran el jaleo de, de, de las tomas que ellos hacían de los lugares entonces doña Isabel perdón doña Inés no fue una mujer violenta pero se vio compelida a la violencia dígame usted ¿Qué hicieron los araucanos? Las noticias que nos llegan ahora son rayanas en la utopía y en la fantasía porque se dice que no pudiéndole sacar la celada de la cabeza viene Mishimalonco o tal vez sería otro y le asestó un garrotazo en la cabeza a ese toro que se llamaba Pedro de Valdivia, le hundió el casco de, de, de bronce y acero en la cabeza, pero después lo ponen ahí de espalda y le dan a beber oro derretido. Eso era flagelar hasta el extremo a una persona. Vamos a suponer que por ser salvajes ellos, si es que le cabe el término, uh -huh. porque no eran tan salvajes porque tenían muy buena inteligencia, si no, no hubieran sido tan buenos estrategas. Pero tenían una sangre tan ardiente que los obligaba, su propia sangre los impulsaba a las mayores crueldades. Sin embargo, Chile quiere a don Pedro de Valdivia. Este es el único país que poco menos que adoramos a don Pedro, los chilenos. ¿Y sabe usted por qué? Yo no, encuentro una no, raíz, no, no no lo sé. Yo le encuentro una raíz histórica a lo que le estoy diciendo. Porque él llega en 1541. Y en 13 años que vivió en Chile, avanzando con el permiso de los reyes de España, porque eso quiere decir que era un gran caballero. Él escribía sus cartas, sus cartas para el rey de España, que era en aquel tiempo Carlos V rey de España y emperador de Alemania, aunque tenía su sangre austríaca y todo, pero así eran los tiempos de los grandes reyes de, aquel, de aquellas épocas. Entonces, le manda a solicitar permiso en sus cartas para seguir avanzando y si fuera posible que lo autorice para ocupar un millón de pesos, digo hipotéticamente, en, en, en nuevos equipo, ese es lo que se necesita para avanzar desde luego esas cartas fueron desapareciendo y el rey de España le contestaba que sí, pero tardíamente mientras llegaba la respuesta porque no teníamos telégrafos, ni trenes, ni aviones ¿Cuánto se demoraba
0: una carta en ir y volver? La respuesta? Eh,
1: teóricamente tres a cuatro meses
0: Ya, por no, en ir
1: o sea, seis meses en volver en volver podría pasar el año entero ya, perfecto porque no iba a estar escribiendo de inmediato la respuesta el rey pero ¿qué pasa con los araucanos? que fue su pregunta mágica de hoy día en mi opinión están siendo influidos por ideas extranjeras y se les está metiendo a estos indios que son todos bastante analfabetos, porque hay analfabetos hasta en el Congreso Nacional aquí en Chile ahora, ¿no?
0: Absolutamente. Usted sabe claro. que,
1: usted sabe que no, es hombre, no es culto el que ha pasado por la universidad. A veces no. Otras veces sí, hay cultura. ¿Pero a qué le llaman cultura los universitarios? Probablemente porque tienen un título que sacaron. Pero el título se obtiene porque yo soy profesor universitario, soy decano de varias cosas. Entonces, si un estudiante me da una buena respuesta para una pregunta, yo lo apruebo. Pero tal vez yo le hago otra pregunta semejante, pero con alguna cosa torcida para sorprenderlo, y que en lugar de preguntarle por la página 44, le, le pregunto por la página 678 del Libro que vamos estudiando. Tal vez lo sorprenda, no sabe decirme nada. Tendría que anularlo y decirle vaya a estudiar y no regrese acá hasta que me conteste lo que yo le estoy preguntando, amigo. Y entonces, el muchacho, no va a aprobar nunca. Me han dicho que hay un cierto caballerito que no es ni abogado, pero él se hace llevar abogado. Candidato a la presidencia de la República y que despotrica contra nuestros derechos pero ¿qué puede hablarme de derecho? yo soy profesor de filosofía del derecho y, y entonces él quiere hacer las cosas a su manera desprestigiando regreso a los araucanos fíjese usted en los años 1600 todavía no llegábamos al 1600 se producían los grandes malones eh, en aquella época los españoles estaban prohibidos de aparearse con ninguna india de acá del continente, ya. porque si no les quitaban todas las prebendas que tenían
0: y perdían el linaje, P perdían para el la...
1: linaje, todo, ya. no, era terrible la, la, la disciplina que tenían que mantener. Entonces los españoles perseguían a los indios araucanos que los asaltaban a ellos en sus propias empalizadas que le llamábamos pueblo. ¿Qué pueblo? <risa> un empalizado, <risa> un empalizado <¿no? risa> con una ruca de adobe donde se metían los españoles lo mejor que podían, ¿no es cierto? Y un día los españoles en todas partes, esto fue en todas partes de Chile, los españoles regresan de sus lugares donde andaban en la redadas eh, que hacían. Desafortunadamente para ellos no traían ningún rey, ningún preso. Uh -huh. Y llegan a la casa cansados después de dos, tres, cinco días sin dormir a caballo y mal comido, tal vez comiendo algún charqui nada más. Llegan a sus rucas, a sus su casas, y no encontraron a ninguna de sus mujeres. Y los araucanes habían robado a todas las mujeres. Los hicieron salir con ese cebo. Ah, ¿Nada? mire. Los hicieron salir de su empalizada y buscaban y buscaban. Llamaban, eh, Maruja, Catalina, qué sé yo. Nada. Ni sirvientas. Porque las sirvientas araucanas que tenían también huyeron. Ah, ya, perfecto. ¿Qué pasó con esto? Las mujeres permanecieron años perdidas, no mucho, pero ya tres, cuatro, cinco años. Y un día los españoles deciden entrar en campaña otra vez e ir a buscar a sus mujeres, porque en barco habían llegado otras españolas y normalmente eran españolas de rancia, aristocracia, eran madrileñas de primer orden y muy lindas y elegantes mire, eh. las que venían y así eran lindas y elegantes las que se perdieron robadas por los araucanos <risa> entonces, ¿qué pasó mi querido hermano y amigo Francisco? los indios las dejaron que se fuera, porque se dieron cuenta que los españoles las andaban buscando Ya, lo que quiera mi hijita hablando en chileno en buen chileno ya. Ya, mi hijita le dice con el con el... Ah, vaya. Total que la recogieron a las 41 mujer que había española. Una de ellas gravemente enferma, que rápidamente la embarcaron a España porque salía en esos tiempos un barco de, navegando para España y la mandaron por enferma, por delicada gravemente. que
0: sí, haber muerto en el camino? Porque Nunca se
1: supo si murió ya. o a lo mejor se mejoró también. Ya. Pero allá. Las otras 40 mujeres se volvieron a la ruca con los indios. ¡Ah! Le gustó quizás la sorpresita que tenían los indios debajo de las piernas. No sé, no sé yo no me atrevo a decir tanto, pero algo tendrían los araucanos que las mujeres volvieron. ¿Qué pasó con los españoles? ya Salieron otra vez a buscar a las mujeres, qué sé yo, en las pampas, en los cerros, en las rucas que encontraban, no encontraron ninguna, pero vieron una cantidad de niñitos indios, araucanos, morenos con ojos verdes, rubios con ojos azules. Ah, ahí está, niña. ahí está. La prole. La prole dejada de los indios, que todos eran grandes jefes, porque la tropa no se metía con las, con las preciosas mujeres, ¿no? Eso era, era para... Para los grandes nomás, para los lautaros más pequeños. Ah, no, perfecto. Pero para los, 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 caciques, los caciques
0: importantes de importantes
1: Claro, claro. El entonces, gran cacique. Eran de buena salud, de buen porte, fermosos cuerpos, como decía don Pedro de Valdivia, al estilo de Quijote. Eran de muy fermosos cuerpos, espaldas anchas y nervudas. Y entonces se crea una raza nueva y esa, mi señor caballero, esa es la raza chilena. Mire, ¿eh? De ahí surge el chileno. Por eso nosotros tenemos... El chileno es en cierta forma medio fatalista. Pero no le toquen a su patria porque se vuelve energúmeno. No, no, no me martiricen mucho porque me voy a defender. El chileno es muy leguleyo. El que estudia leyes las quiere saber todas y entonces abusa del que no ha estudiado leyes. El que es médico chileno es buena gente, pero es tirano también. Eh, entonces, el que es de otro oficio no le importa nada. Dice, esto manda la ley, pero señor... No, 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 hay, no hay caso, a mí no me hable. Yo soy el notario público acá. Entonces, las cosas son así el chileno, ¿no? Bueno, así
0: somos así somos en Chile. Y les quiero recordar a los que nos están viendo y escuchando a través de los micrófonos de .fm que estamos con doctor Emilio Ganal, escritor, filósofo y poeta chileno. Y hemos estado hablando de cómo él eh, ha vivido, ya que ha vivido largo tiempo fuera de nuestro país... Sí. El 18 de septiembre, nuestras fuestas patrias fuera de Chile. También su opinión de lo que está pasando actualmente en el país la, con la Convención Constituyente, claro. por ejemplo. Y la Araucanía. Pero ahora voy a entrar en esta, no sé si es segunda parte, pero en esta, continuar en esta conversación Como tan entretenida que hemos tenido esta noche en de a poco sin mascarilla.
1: Como usted lo diga.
0: Entrar más a Emilio Galán, escritor. Ya lo hemos escuchado discursionar. Tiene una muy buena labia. Eh, claro. realmente bonitas palabras, a mí yo lo escucho y a mí me tengo dos o tres palabras para hacer este programa, nada más. Y, y, y él realmente acompañado por su pluma, eh, porque ya dijimos que tiene más de 50 horas eh, a nivel literario. Pero le y es una
1: rectificación. Sí, <risa> eh,
0: eh, y está nominado, aclaremos, al Premio ah, Nobel sí. de Literatura, sería sí. el tercer nominado al premio Nobel de Literatura de nuestro país. Pero, ¿cómo un elegante caballero con ese buen discurso, con esas excelentes palabras, bonitas palabras que no hemos tenido en estos minutos, llega a ser escritor? ¿Cómo llega a tener esa pluma? Ya van a ver eh, sus libros, los vamos a ir mostrando eh, en nuestra mesa, que... Eh, nos ha prestado amablemente nuestros amigos de la radio Dejando Huellas de la Reina para estar en este programa esta noche con nosotros, don Emilio. Cuéntenos un poco dónde, que yo un poco ya lo sé cuando nos conocimos, pero cuéntale a nuestros auditores cómo se crea ese, ese escritor, esa, esa pluma tan vertiginosa, esta pluma tan elegante que es candidata al premio Nobel. ¿Cómo fue su inicio, po?
1: Muy amable, porque esa es una... Hablemos pregunta.
0: más de la persona ahora.
1: Muchas gracias. Sí, me gusta más, porque lo que estoy diciendo ahora un poco deteriora la esperanza de muchos que nos escuchen. Pero era necesario, en esta magna reunión, era necesario emitir un juicio sin el apasionamiento del malandra, sino con la dedicación del hombre de estudios. Me doy a entender. Absolutamente,
0: ¿no? absolutamente.
1: Entonces, mire usted, yo comencé a escribir haciendo palotitos al palote, ¿no? Pero cuando llegaban visitas importantes a la casa... ¿Usted nació bueno,
0: dónde? Yo Emilia? nací en
1: Linares. Linares. Pero mi padre Séptima tenía, región. Sí, mi padre tenía campos muy extensos en el sur de Chile. Eh, otra hermana mía nace en Cauquenes, otro por allá. Fuimos 13 hermanos.
0: Ah, ¿tus papás no, te... ¿Tu papá no tenían tele? Estamos no, claros. No, 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 no había era... tele <ríe> en <Otra> época. Época.
1: <risa> No había radio. Y todos fueron muy bien educados, mis hermanos, mis hermanas. ¿Están todos vivos? No, fallecieron todos. El único que, que vive soy yo. No le puedo creer. Los 13, De los tres hermanos, yo soy el número 13. Ah, el más y, chiquitito. Y más chiquitito el, así que, era, era intruso, chiquillo, como todos los chiquillos. Diablo, ¿no? Y me, me dejaban hacer diablura en la casa porque ¿qué me iba a corregir si era el más pequeñito? Y entonces, bueno, un día, uno de los amigos de mi padre, nunca me olvido del apellido de ese caballero. Era un señor de apellido, Esquella. El, el señor Esquella. No sé... ¿Qué título tendría? Pero era muy elegante. Bueno, como el distinguido caballero que tenemos esta noche aquí en poco Sin Mascarilla. Muchas gracias. Muy amable, gracias. El señor Esquella me preguntaba siempre, ¿escribió algo usted hoy día? Y me decían Lalo en la casa. ¿Estamos la... hablando de qué edad? Unos cuatro años, cinco años, entre cuatro y cinco.
0: Imagínense, Entonces, hoy día la juventud apenas, y eso lo, espero que lo tengamos más adelante, apenas sabe leer. Y usted ya está. No, no,
1: pues no, ahora no, no leen.
0: Ni hablan probablemente ¿verdad? algunos.
1: Entonces resulta que yo tomaba el papelito de inmediato y decía: Ah, tío, es que ella. Tío, le decía: Mire, este es un poema que lo escribí. Lo escribí ahora, cuando me sirvieron en el desayuno, yo estaba escribiendo. ¿Y qué dice ese poema? Le mostraba el papelito con muchas rayas, ¿no? Esas rayas, como culebita en el papel Como carabatos en Carabato. el Ya. Entonces yo le inventaba que eh, estaba durmiendo, vino un pajarito, se paró en mi ventana, picoteaba el vídeo de mi ventana y me despertó cuando me acerco a él. Me dio mucha tristeza porque el, el pajarito voló. Cosas así le decía yo a él, ¿no? poco más o menos, es la idea la que le estoy dando a usted uh -huh. pero un día llega a la casa el loco del pueblo que era un hombre muy culto pero se trastornó después de haber chocado su avión que comenzaba a fumigar en aquellos años de mi niñez, y tener un avión era una fortuna
0: no, eran los primeros Entonces, años de la aeronáutica claro, en
1: Chile entonces, eh, este señor era, de una, era una aristócrata, se llamaba Carlos Tejeda Oliva, y un gran bachillero, un hombre de culto. Y el hermano de él se llamaba Luis Tejeda Oliva, reputado como el mayor criminalista de Chile. Nadie se atrevía a una discusión con él en los tribunales. Luis Tejeda Oliva. Hombre rico también. O pero, sea, su
0: familia se rodeaba, de, de, digamos, de ah, la sí, Alta Alcurnia de, sí, de, de, de Linares.
1: Todos, o de todos, la Séptima todos, Región, probablemente. Sí, sí, todos aristócratas. Todos. Mi madre era una gran soprano. Y tocaba piano y guitarra. Y entonces había dos salones. Uno pequeño para mi madre, con un piano maravilloso. Grande, de cola, supongo. No, no, era un vertical, pero ya. de un sonido único que se lo compró mi abuelo, mis abuelos le compraban eso en, en Estados Unidos, el piano ese. Y, y tenía un sonido extraordinario. Entonces, se encerraba ella a tocar el piano y, y, y a, a vocalizar, ¿no? Hacía su, su, sus gorjeos, qué sé yo pero tenía una voz que daba miedo escucharla, yo, yo me arrancaba por allá, me escondía. <risa> pero después la dulcificaba tanto que parecía un arrullo. ¿Por ahí el, le habrá venido el gusto por el arte? El arte, esas? claro, yo creo que sí, por mi madre. En cambio, mi padre era un hombre, no era tosco, pero prácticamente no reía.
0: Bueno, lo, lo, sí. lo, los padres en esa época, en la última generación, los papás somos más Horizontal en la relación sí, con nuestros hijos. Sí, Pero sí, yo me acuerdo claro. la relación entre mi abuelo y mi papá era distante. Sí. Era, era, era distante. Se hacían respetables eh, entre la de mi papá y la mía ya era un poco más cercana. Y yo con la con mi hija, son, como le digo, más horizontal. Pero, bueno. eh, y, y su época lo más probable, y me lo cuenta mi madre, existía la, la mesa de los adultos y de los jóvenes. Y después de los 21? No, Parece nosotros, que uno pasaba.
1: Nosotros nos sentábamos todos a la mesa con mis padres. Ya ya. Todos. Y la mesa era grande, era como para 40 personas. Una mesa de caoba extraordinaria. Las sillas de ratán con el, el respaldo alto de ese tejido ratán que es como, como una fibra, ¿no? Uh -huh, correcto. Tejido. tejido. Era una, un salón de verdad. Y el salón grande era para nosotros, para que estudiáramos piano en el otro piano que tenía el salón. Ah, habían dos pianos en la no, casa yeah. No, llegó a haber cinco pianos en mi casa Ah, diablo Entonces, eh. En cierta ocasión yo me deslicé porque encontré la puerta medio abierta o sea, ligeramente junta y me fui por las rodillas de mi mamá ella estaba tocando no me dijo nada pero sí me acarició la cabecita, me acuerdo y cuando yo la miraba ella como movía la mano me toma una manito mía y comienza con uno de mis deditos a pulsar las teclas de su piano creo que ese fue el momento en que yo comencé a tocar piano yo Mira, actualmente toco piano
0: no tenemos un piano aquí en el sí. estudio para que
1: don,
0: don Emilio nos pudiese tocar ahí claro. eh, eh, alguna, alguna pieza
1: sí ya nos faltará y mire usted el tío Carlos Tejeda un día me toma de la mano y le dice a señora Rosita Elena, mi madre se llamaba Rosita Elena, permítame que me voy a ir con el Lalito, eh, así me decían en la casa, uh -huh. lo voy a llevar hasta la esquina siguiente y regreso con él. ¿Cómo no, Carlos? Vaya, no lo descuide porque... Este niño se le puede arrancar de las manos. No, 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 no. Por la misma vereda para allá en la esquina estaba la imprenta del Ideal, diario del Ideal que tenía dos hojas dobladas, nada más grande así. Y me lleva y me presenta con el director y dueño del Ideal, el señor que era el diario del pueblo, el Diario del Pueblo, el no. señor Gallego, se llama Lucho Gallegos. Que era ahijado de mis padres. Ya, perfecto. Era ahijado de mis padres y periodista y todo. Y entonces el tío Carlos le dice, y yo lo recuerdo bien, porque yo me acuerdo de cosas de, de, de mi primera infancia. Pero Dios me ha dado esa posibilidad de recordar mucho con, con gran facilidad. Entonces le dice que me presenta como el futuro gran poeta de Chile. Y, y quiero, le dice, Lucho, que des la orden para publicar estos poemas de mi, de mi ahijado, que soy yo, de mi pupilo. Y le muestro yo dos poemitas. Uno se llamaba El Álamo, el otro se llamaba El llorón. A mis cinco años, yo no sé de dónde tenía vocabulario, pero yo ya leía muchas cosas. Leía El Fausto a los cinco años. El Fausto, esa novela... Perdón, y... a ver,
0: díganle a nuestros auditores que probablemente no conocen qué era El Fausto, yo tampoco, ¿eh? no, soy bueno, sincero.
1: El Fausto era una revista parecida a lo que después aparece como El OK. Ah, perfecto. Pero yeah. Era una revista así, de rústica, pero muy bien encuadernada, donde se publicaba cosas maravillosas de los grandes escritores europeos y... Uno de ellos, por ejemplo, era el gran Alejandro Dumas. Alexandre Dumas, en Mira. francés. Alejandro Dumas. Y ahí yo comencé a leer, siendo tan niñito, una obra que se llamaba La Corona de la Reina. Yo recuerdo vagamente su contenido. Después lo leí cuando grande. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. D'Artagnan y qué sé yo. Bueno, esa, ese tipo de lectura avivaron mi inteligencia, que tal vez la tenía, porque si no, no hubiera escrito esas cosas. <risa> <risa> Entonces, y decía el álamo, por ejemplo: álamo que creces a la orilla del estero, que en su lindo fondo luce un blanco, un blanco pedregal. Yo soy niño y tanto quiero que contigo vengo a jugar. Pero...
0: Me sorprende que todavía sí, se acuerde de eso, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: y después... <risa> como si fuera ayer. Y después el otro, Sauce ha dormido, Sauce ha dormido, yo sé que lloras, más... ¿Por qué sufres? No sé por qué. Era el Sauce llorón. Tal vez... Añoras, un bien lejano, un bien perdido en lejanas horas, que con el viento o con el estero, con el estero quizás se fue. Oye, cuando esa misma semana, los días sábados, salían los canillitas a repartir el diario.
0: Ah, los canillitas para sí. los que no están escuchando y no saben lo que son canillitas sí. son, y corríjame si me estoy equivocando no, Don favor, Emilio son los muchachos que pescaban el lote de diario iban gritando en este caso, ¿cómo se llamaba el diario? El, el Ideal El Ideal, el Ideal a par de bueno. de costado, ¿no? Ay, entonces iban, iban vendiendo el diario Esos son los caramba. canillitas y canillitas porque además usaban
1: shorts el, pantalones cortos eran niños de campo con mantas, si estaba lloviendo, debajo de la mantita ocultaban el diario, el ideal, con ojota o, o descalzos, simplemente, eh, con los pantaloncitos remangados hasta las rodillas, ¿no? Hasta las rodillas. Y eh, sí. corrían. Mostrando las canillas, las... por eso eh, se llaman canillitas. canillitas, claro. Y eso en todas las sí, ciudades sí, del sí, mundo entonces, yo creo, eh, eh, existió Pero allá era. Y esto ocurría en la ciudad de Mulchen, ya no en Linares ni en Buquenes, sino en Mulchen, donde estaba el otro campo de mis padres y comienzan a gritar el diario de esta manera apareció el niño poeta apareció el niño poeta de Mulchen, apareció y entonces eh, yo estaba en la casa no <ríe> tarde ya como a las 7 de la tarde y estábamos tomando cafecito <ríe> y mi papá pregunta que se perdió un niño <ríe> un niño poeta anda perdido por ahí <ríe> y todos nosotros calladitos y yo también pero resulta que el niño poeta era yo. Y mi mamá le dice, tal vez se refiere, compremos el diario, que lo van a dejar aquí, lo vienen a traer ya en unos momentos, aparece nuestro canillita. Y ahí le dejaba el diario a la familia, que nunca compraban uno, sino varios, y le regalaban encima su propina al muchachito. Se peleaban los canillitas por llegar a la casa nuestra. Y ahí ven los poemas de... de del lalito, de la del,
0: del niño escritor
1: del niño escritor esa fue mi anécdota más interesante una de, de, de las interesantes pero después hubo de pasar otro acontecimiento y esto sí lo relato con gran ternura mi madre acostumbraba a llevarme de la mano al, eh, a la iglesia los días domingos para ir a la, a la misa a la misa Ajá. Y nos íbamos a la, al templo de la plaza, porque también estaba el convento allá arriba en un cerro. Pero iba a la plaza los días domingo me llevaba de la mano, y al salir de la iglesia aparece un, un joven muy bien vestido, muy agradable, y me toma de la mano saludando a mi madre con mucho afecto. Pero era un joven, jovencito y le pide permiso a mi madre para llevarme de la mano al otro lado de la plaza, cruzar diagonalmente la plaza donde estaban los caballeros que tenían sus lustrabotas, que le lustraban los zapatos y cada lustrabota tenía sus clientes, uh -huh, entre claro. ellos mi padre, ¿no? Perfecto. Estaban conversando. Oficio en... que
0: se ha ido perdiendo uh -huh. y queda solamente en el centro de la ciudad alguno. Sí,
1: entonces cambiaban un pie, cambiaban el otro pie. Le flotaban con un paño, un zapato impecable estos caballeros, y aparece ese señor conmigo de la mano en medio de esos caballeros. Pero como era un joven todavía ese, no, no lo tomaron muy en cuenta, ¿no? Pero él le dice: Les quiero presentar, caballeros, nunca olvidé la palabra caballero, que él la pronunció varias veces en esa ocasión, al futuro gran poeta de Chile. Esto es lo más grande que tenemos aquí en Mulchen. Y mi papá dice: ¿Qué hace con mi hijo de la mano? ¿Qué hace con mi hijo de la mano, Pablo? ¿Qué va a hacer mi hijo? De... Un muchachito era pequeño todavía. Y yo era pequeño de estatura y era flaquito también. Pero era diablo. Entonces. Sí, le dice él, en fin, y comienza la broma, no sé qué más pasaría. Pero cuando mi padre le dice, Pablo, deja a mi hijo ahí, yo lo llevo. No, se lo tengo que llevar a la señora Lenita de regreso, la señora Roselena. Entonces mi mamá estaba cruzando la, la misma plaza de armas con otras damas, una señora muy distinguida, uh -huh. y, y me llevó, dice... Mi padre, no sé, algo le dijo a él, ¿no? Mira, Pablo, cuida de mi hijo. Se trataba de Pablo Neruda. No
0: me está, no me digas.
1: <risa> ¿Para qué le cuento, no?
0: Pero qué, qué, qué honor, ¿Qué, qué, qué y esas casualidades de la vida, ah, claro. que lo llevaba de la mano un... Premio Nobel. El que con el y...
1: tiempo vino a ser Pablo. Después salió de México. ¿no? Natalí Reyes. Era, Reyes. Sí. Más, más bien. Sí, la... pero él ya era universitario le decían Pablo. Ya. Perfecto. Pero... Y en la casa, antes de ser Pablo oficialmente, le decía a Pablo su propia familia. Miren, no sé por qué razón. El padre de Neruda era conductor de trenes. Eh, el señor Reyes conducía un tren, carbonero, qué sé yo, todo eso, ¿no? Mira. Eh, era como un obrero especializado, pero hombre muy correcto. Y mi papá le tenía mucho aprecio a ese caballero, al conductor. Y de literal. las casualidades de la vida, don Emilio. Oiga,
0: don Emilio, y bueno, de ese niño de prematuro, escritor, que, que tuvo la casualidad de conocer a Anastalí Reyes al gran Pablo Neruda... Claro. premio Nobel Nacional y usted está siguiendo sus huellas
1: premio Nobel Mundial porque un premio Nobel es Mundial claro. ¿Qué
0: ha pasado desde de ese niño a este hombre octogenario? ¿Cuál ha sido el recorrido? que ha, ha, ha estuvo, ha estado en varios países de, del mundo, entre ellos, sé que por ahí un país eh, eh, un país en Ecuador quiero decir y una una ciudad como Zaruma, pero también sí. en la capital sí. de Latinoamérica que es Miami. ¿Qué ha pasado en ese, y con, ya hemos dicho, y me voy a corregir de nuevo, más de 50 libros publicados eh, sí. y que se pueden ver eh, y comprar en, sí. en, 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 Amazon. en Amazon y en otras eh, sí, tiendas otros online?
1: Editoriales también en otras editoriales también.
0: ¿Qué ha pasado en ese, en, en ese entrenamiento? Con ese está,
1: tipo. Con ese niñito de 5 años que lo bueno, vendían en, la, en los canillitas bien, allá en Mulchen? Me pasaron muchas cosas raras. Yo considero que... Me extralimité, porque después me mandan a mí a estudiar al Colegio Franciscano, siendo muy niñito. ¿Eso es donde acá de, Santiago? De, de Mulchén a Chillán. A Chillán, perfecto. Y en Chillán estaba el padre Chofito, que llegaba, Chofito Hernández, no sé cómo se llama, Rafael sería. Chofito Hernández, el padre, me tenía mucho aprecio y era muy amigo de mis padres. Y entonces. Él descubre que yo a muy temprana edad leía muy bien y escribía muy bien. Tenía 6, 7 años, pero para mí era pan comido cualquier cosa, lo que me enseñaban mis profesores. Y era obediente yo, si sí. decían, vamos a leer de la página <coughs> 5 a la 25 del libro del de ojo, por ejemplo. Ya. Que lo tomo como ejemplo, de ese o, o. El el Pronunciábamos los fonemas. Así aprendíamos a leer. Pero después yo leía cualquier libro. Entonces me fueron pasando rápidamente de curso. Yo creo que la escuela primaria la hice en un par de años. No, no tengo mayor, digamos, no veo otras expectativas mías dentro de esos primeros cursos. Dos, tres años serían nada más. Ya, perfecto. Y paso inmediatamente a las humanidades. Pero ya había entrado yo al seminario un seminario franciscano. ¿Qué, ¿Usted iba a ser sacerdote? Sí, claro. Iba a ser sacerdote, pero muy jovencito, muy niño todavía. Y de pronto me autorizan para entrar a la biblioteca del convento franciscano. Y tenía que alumbrarme muchas veces con vela, pero había unas palmatorias grandes, en ¿sí? fin, y me vigilaban, que no fuera a derramar la cera o la perma del... Con la llama, ¿no? Ajá. La,
0: de la vela. De la vela.
1: Me encantaba el olor a papel que tenía. la. Parecía un encierro, pero con olor a papel de, de libro. ¿Y sabe lo que me ocurrió? En aquel tiempo, otra vez me comencé a destacar. Es cuando nos enseñaba el latín. Yo aprendí rápidamente el latín. Y me encantaba leer el latín. Y en la hora del almuerzo, en el refectorio, yo era uno de los lectores de, de los libros que nos pasaban para que leyéramos mientras todos comen. Hay alguien que está leyendo allá al lado del rector, que en ese momento es un celador. Ya. Y entonces yo otra vez me comienzo a destacar, pero sin querer hacerlo, solamente porque me gustaba. Y usted me llevó a esta conversación a preguntarme ¿qué hay de la personalidad mía como de esos tiempos? Entonces le estoy contestando que sirva como ejemplo para otros todo lo bueno que yo pueda decir o haya dicho hasta acá y como un tributo a mi patria porque en algún momento me voy a ausentar nuevamente eh, se está tramitando por ahí un viaje mío para Suecia, Estocolmo eh, y también a Madrid pero ese es cuento de otro, de otro segmento. Entonces, eh, de pronto me toman a mí un examen muy largo y me, me anunciaron que me iban a tomar un examen que iba a durar, a durar fácilmente tres horas. Y todos los alumnos estaban pendientes, ¿no? Entonces fuimos seleccionados de todo el alumnado, 200 alumnos. De los cuales 14 fuimos trasladados del seminario al Colegio Seráfico Superior, donde ya entra a estudiar el muchachito, pero rigurosamente, con una disciplina moral y física. A las cuatro y media estábamos saltando en un corredor con un frío espantoso y descalzo, Uy, qué y descalzo, me parecía martirio. Pero sudábamos rápido, ¿no? Después, <risa> ya, yo comencé y me encuentro. Esto es lo que le quería decir, mi querido Francisco. De pronto encuentro un libro tan extraño que se llamaba El Derecho. ¿Qué es el Derecho? Y yo decía, estará torcido. Estará torcido. Bueno, mucha gente puede. <risa> <risa> al día de hoy piensa eso. ¿eh? No, no se preocupe, don Emilio. <risa> Entonces el derecho comienzo a leerlo y me comenzó a gustar todo en español. Poco tiempo después supe que don Andrés Bello había escrito el Código de Procedimiento Civil, siendo rector de la Universidad de Chile y fundador también. Porque si bien es cierto fueron otros señores que iniciaron, como Benjamín Vicuña Maquena, eh, Guillermo Lastarria en fin, otros grandes intelectos de la época, deciden crear una universidad, y esa fue la Chile.
0: Venezolano, pero, por lo demás, don Andrés Bello. Sí, como pero la...
1: nacionalizado en Chile.
0: Sin duda, pero pensando en la cantidad de venezolanos que han llegado en el último tiempo a nuestro
1: país. Ojalá la mitad de ellos, quiero ser muy ambicioso, fueran como la mitad de Andrés Bello. Ojalá. ¡Ah, qué fuerte declaración, don Emilio! Muy no, padre. pero son
0: muy trabajadores yo tengo grandes amigos eh, venezolanos y son aperrados como vinieron de cero es como, el, como cuando llegaron los inmigrantes a Estados Unidos claro.
1: yo no dudo que debe haber muchos venezolanos de cierta sociedad entre nosotros no puedo culparlos a ellos de lo que hagan otros venezolanos en la plaza de armas jugando al naipe y, y que y vuela los billetes de de, de de diferentes dimensiones.
0: Ah, bueno, pero como en todas las cosas Entonces, y en todos los oficios, hay, hay de todo, y, claro. y no solamente venezolano, cualquier nacionalidad, incluso chileno, hay bueno, más o menos, y malo. ¿Usted ha ido a la plaza de armas últimamente? Eh, Le soy sincero, hace un par de meses pasé cerca, pero no he ido a la, a la plaza de armas. Sé que se ha convertido lo... en una... En, eh, más que la Plaza de Armas chilena es una Plaza de Armas multinacional y especialmente peruana. Hay muy, mucha casa de cambio. Incluso si uno anda medio despestado puede ser hasta peligroso. Muy
1: peligroso. En eso le doy la razón. Pero en todo lo demás no puedo darle la razón porque usted dice que hace dos meses por lo menos que no va a la Plaza de Armas. Yo hace dos días. Ah, bueno, Porque claro. yo he estado paseándome permanentemente por ese sector, sin decirle a la familia donde estoy ahora, dónde ando, porque si no me van a reprochar. Entonces yo voy a, a la plaza de armas, a la calle la 21 de mayo, eh, la, doy la vuelta por estado, Voy para allá por Por catedral, puente. Por puente. Que supongo que ¿verdad? no es, no es el mismo que, que, que cuando usted no, llamaba no, antes, ¿no? No sé, nada. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano no. mío? Eso se ha transformado en un lenos, bueno, se lo voy a decir.
0: <risa> bueno, eso está, mío... es usted el invitado usted el micrófono, el, dele. En un
1: lenocinio, ¿sabes lo que es eso, ¿no?
0: No, me pilló. No, ya le dije, yo soy tremendamente ignorante.
1: Es poco menos que a puertas abiertas, un caldo de prostitución.
0: Ah, pero el centro, eso el es. centro hace mucho tiempo que ya ¿Eh? se está convirtiendo, se está convirtiendo en eso.
1: Bueno, eh, pero, pero no debería ser. ¿Cómo es posible? Pero en las grandes
0: capitales, don Emilio, y usted que, que es un hombre viajado, en las grandes ciudades siempre hay un sector eh, que De se... esa calaña. Claro, sí. donde ese, el pero, edificio más antiguo se, se desarrolla.
1: Como...
0: Cuente, en Mulchen también usted era chico, pero también tiene que haber ahí un sector donde habían uh, bueno, había niñas, pobres,
1: de... pero no se veía esa promiscuidad que se ve acá. No, es
0: que, a ver, a ver no, usted... el mundo ha evolucionado, don sí, Emilio. Entonces,
1: usted quiere justificar que mediante esa evolución existen ahí en la plaza... No, no, no,
0: no, no, yo no quiero justificar, <risas> no, no en absoluto, ni, pero no, en absoluto. A ver, es parte del crecimiento inorgánico de una cultura, de una, de una, no. de una sociedad.
1: Eh, y le no lo estoy la, justificando. ah ¿eh? Le doy, le doy la, la mitad de sus frases, las tomo para mí, cuando dijo crecimiento. Es parte del crecimiento de la cultura, dijo usted. De una sociedad más que pero, una cultura. Llámele así, es parte del crecimiento de la cultura de la incultura bueno, es que supongo
0: y usted que tiene más canas que yo, y más experiencia más bien,
1: sí la tengo
0: eh, a ver, la sociedad y volviendo al tema de conversación, ha ido cambiando
1: Toda. ya la
0: gente, lamentablemente la yo diría que, que esta noche estamos con un gran escritor filósofo y poeta nacional candidato al premio Nobel de Literatura
1: es universal
0: la gente ha perdido el gusto por la lectura. Ya nos encontramos, no encontramos, y yo creo no. que poco poco. Voy a ir eh, terminando
1: yo mi, mi perorata porque no lo quiero cansar tampoco.
0: No, si sí, nos queda un par de minutos y ahí yo, yo le, además le, con todos los programas le quiero, pedir, eh, quiero pedirle también una, una recomendación. Pero esta es la, la última pregunta para ir cerrando el programa. A ver, usted como, como escritor, ya, ya lo he dicho varias veces durante el programa. La gente ha perdido el gusto por la lectura, el gusto por los libros, por el, el dar vuelta a ese papel. Algunos se han ido a lo digital, que bueno, han cambiado su forma de leer, pero hay algunos que definitivamente y lamentablemente, yo diría, y esto es un juicio de valor, la mayoría ya no lee. No. Pesca el computador, a lo más lee un par de diarios digitales, y lo peor, y yo, que eh, por suerte no soy papá de niños chicos, veo a los niños chicos que ya están pasando con permiso a tomar sí, su teléfono sí, bien, que en vez viven con el, con los dispositivos sí, sí, sí. móviles sí. y en vez de estar entreteniéndose quizás con un libro como antes lo hacía ah, yo no. pintando lo hicieron mis hijas no viendo dibujos animados entonces ya se alejan bastante de la lectura bastante de alimentar eh, es, esta, esta, este músculo que tenemos aquí que se llama la cabeza cerebro, con,
1: la más con, uh, con claro. buena letra mire usted el mundo va cambiando pero es justo que nosotros permitamos que cambie de una manera tan drástica la obligación de todos nosotros es crear un nuevo mundo con aquellos que quieran leer un libro y ahí estoy yo, considero que la misión mía me la ha dado la Divina Providencia. No de casualidad he escrito más de 80 obras, que muchas están hay que compaginarlas y todo, pero ahí están. Entonces, mis amigos a veces se ríen, de mí, me dicen eh, doctor, por favor, ¿para qué escribe tanto?
0: <ríe> Me dice
1: uno de ellos cometió un error muy grave un día que fue mi propio contador. A partir de ahí nunca más fue mi contador. Dice sí, ¿para qué escribe todo si eso es basura? No le puedo creer que eso dijo. Entonces otro que estaba ahí al lado nuestro lo tomó de un brazo fuertemente y eh, parece que le dolió el apretón que le dio. Es decir, no puedes expresarte así delante de un talento como es nuestro querido Emilio. No, porque no, dijo él, si lo que quiero decirle es que mejor le sirve para hacer fuego, los libros ahora se al... Eso quiero decir y comenzó a disculparse para alimentar el fuego y bueno, con un buen asado y comenzó a disculparse el contador. Se le fue de las manos un grupo grande que le pagaban a él toda la semana sus emolumentos de contador. Nunca quisieron estar más con él. Y yo me ausenté inmediatamente también. Entonces, él no quiso hacerlo con mala intención. Yo me doy cuenta que fue una, un exabrupto probablemente. <risa> Entonces, nadie quiere leer. Primero, los libros pesan y ocupan lugar. Mostremos esto aquí a la, a la ah.
0: cámara, a los que nos están viendo. Aquí uno de los libros de Don Emilio, La Apología del Caballo. Sí,
1: es una obra.
0: Veo, está sobre la mesa también eh, Los Postergados. Y hay un libro que, oiga, no alcanzamos a hablar de él. Hoy ah, ya ver, estamos sí, cerrando sí. el programa, pero ya tendremos alguna otra oportunidad a hablar de este libro que tengo en mi mano, que es La Historia del Mercado Central, que yo quería tomarme un un momento dentro de este espacio, pero ya tendremos, es la excusa sí. perfecta para que conversemos otra vez, don Emilio
1: del mercado, del mercado
0: central. central un lugar típico de nuestro gran Santiago donde sí. ahí se comen ricos mariscos sí. pero por eso usted cree que, que se ha ido perdiendo un poco el lectura. por el peso, no yo creo que algo va más allá, algo más fuerte más, más, más pesado, ¿no?
1: No, yo dije eso como como un una forma de manifestar una de las razones por las cuales no quieren tener libros, que pesan mucho, no andar con eso Mire, si yo quiero mandar un libro de regalo de aquí a, a Ecuador quería mandarle a un amigo un libro resulta que me costaba más el envío que los 50 años de estudio que he tenido para escribir mis libros no lo puedo creer. entonces era pero insoportable el el correo no, no admite libros, se admite eh, es un precio prohibitivo el transporte de los libros. Entonces, hasta el transporte es caro. ¿Qué significa mire, con hermoso eso? El
0: libro que está ojeando en este momento sí. don Emilio, no lo había visto con hojas con púrpura y letras eh, blancas. Sí. La, ¿Cómo Bien. se llama? La Apología, La,
1: apología del Caballo. Apología Mira, del Caballo. Mire, tiene una muy,
0: muy bonito. Ahora mostrémoslo a la cámara, ahí, para que lo vean los, los auditores y los que además nos están viendo aquí en De a Poco Sin Mascarilla.
1: Vale. Oiga,
0: don Emilio, y para ir cerrando en esta conversación que ha sido muy grata, Muchas yo gracias. como en todas las conversaciones lo paso muy bien y tener a, un, a una gran inminencia de las letras, con una pluma gracias, fantástica, oiga, esta noche quisiera que, como le digo a todos mis invitados, Recomendación. No diga,
1: no diga que me va a invitar a alguna parte. Porque yo soy... no, no, no,
0: yo le invito a que siga en la programación de esta radio, ¿verdad? ¿no?
1: Mire, para cerrar esta página, ¿me permite leer por esta? supuesto, y después un, un pedacito cortito nada más ¿Ya? de Apología del Caballo? Este libro es toda ciencia, la ciencia que se llamó la ciencia de la hipiatría ¿Qué pasa con la hidratitis pulmonar del caballo? ¿Qué es el caballo? ¿Quién difunde la ciencia? Uno de los grandes próceres de la ciencia de esto fue es un veterinario que no era ni veterinario ni nada, era un científico cabal que llega el año 42 de nuestra era a Roma Miren. y comienza él a, a, a lanzar sus, a publicar sus estudios sobre el caballo, sobre el pollo y sobre el buey y todos los animales que le servían al hombre, pero se detuvo en el caballo y publicó más de 5.000 tomos en los libros, se le podía llamar tomos, que eran trozos de, de, de cuero, de lo que fuera, ahí escribía él, ¿no? Ese hombre lanza la ciencia y del, del estudio de la veterinaria, hoy está considerado como el padre de la veterinaria, es un dato histórico para su programa, Miren, se llamó Lucio Juno Moderato Columela. Entonces... <ríe>
0: ¿Cómo se acuerda de su nombre? Yo ya ni me usted no lo podría repetir yo.
1: yo... Oiga, <ríe> lo invito a leer ese extracto sí. para ir cerrando no? el programa de esta noche. ¿Cómo no? Este capítulo 19, El caballo y la fantástica magia del cine. El caballo será el héroe máximo del arte cinematográfico y nada seducirá más al espectador que sus personajes favoritos cruzando estepas y llanuras en un escenario de acción y pasión. ¿Cómo no recordar emocionadamente a Roy Rogers montando su famoso Tiger, que significa gatillo, a Centella de Hopalon Cassidy? a campeón de jenny Austri, al fantástico plata del llanero solitario, a zorro y su tornado, como al noble indio toro montando en veloz carrera a su pinto inmortal, delicia encantadora de los niños que viajando en alas de la imaginación vivían aventuras en el fantástico mundo de sus sueños. ¿Qué no ha significado entonces el caballo a modo de epílogo, comentemos reducidamente. Con el caballo hemos transitado los intrincados senderos del tiempo y el silencio, las carpetas de la ciencia. ¿Cuál es el, el caso de Leonardo da Vinci? Que en un caballo muerto escudriña el complejo recorrido de los tendones y arterias. Hemos incursionado en el campo del deporte, el agro y el arte. Y esta pluma, transido de afecto, evoca la magnífica y a la vez postrera herencia de su nombre, el caballo en la apología del caballo.
0: ¡Qué bonito! Realmente un aplauso, don Emilio. Oiga, muchas gracias por entregarnos esa hermosa lectura y mostrarnos su pluma hasta esta hora de la noche en el programa de.fm.cl. Y
1: estos libros todos son parte de mi literatura. Parte de los más de 50 publicados. Sí. Aquí tiene usted esto que vamos a hablar en la próxima sesión, si tiene la gentileza de invitarme, que es la historia del mercado central de Santiago Oiga, de ese yo, se nos hizo corto el programa. Una de las gracias de conversar sí. que se, se hace corto. Oiga, y para
0: ir cerrando. Sí. Yo siempre a mis invitados le pido una recomendación. ¿Qué nos puede recomendar a los que no somos tan buenos para la lectura, a los que son buenos para la lectura, o cualquier cosa que a usted se le ocurra, de, que le pueda recomendar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando
1: esta noche? Yo quisiera recomendar, ya que usted me emplea ese término, recomendar, pero quisiera sugerir que en los hogares abran un, una caja de zapatos, y la pongan de perfil o como sea, pero adentro algunos libros cuyos lomos puedan leer sus descendientes. Y acercar al hijo a la mesa y decirle, este es un libro que vale la pena leer. Es que yo tengo mi computador y yo no necesito leer más. Sí necesita. El computador y el teléfono es como goma de mascar para los ojos. <risa> un poquito nada más y después se olvida todo entonces mi recomendación con eso también se hace un acercamiento familiar para que se enseñe el respeto a la familia y sin mucho rigor pero que no sea tanto el respeto que se pierda la confianza ni tanta la confianza que se pierda el respeto
0: ¡Ah! Oh, pero qué recomendación Don Emilio realmente hace honor a su apellido Un galán de la letra, un galán de la pluma Que esta noche tuvimos el honor de tener a este poeta, filósofo, escritor chileno Candidato al premio Nobel aquí en, de a poco sin mascarilla y Quisiera agradecerle Don Emilio sus minutos al micrófono de este programa y obviamente agradecer a los, a los amigos que aquí están detrás el, eh,
1: eh,
0: el letrero de ellos de la radio Dejando Huellas que amablemente nos prestaron sus eh, estudios para poder eh, estar esta noche haciendo el programa De a poco sin mascarilla junto a don Emilio, un gran chileno, una gran pluma nacional. Nuevamente quiero agradecerles un no
1: minuto. Creen que soy una y no sé si la verdad.
0: Es. <ríe> bueno. Para nosotros es una eminencia porque y, y, y agradecidos de que haya aceptado haber eh, estado en el programa de esta noche Muy con bien. nosotros.
1: Espero haber satisfecho sus inquietudes, amigos Faltaron
0: cosas y por eso oh, queda cordialmente invitado para otro programa donde hablaremos de algunos de sus libros que no hemos, no, estuvimos, estuvimos hablando una hora y media feliz en este programa y no alcanzamos a hablar de sus bella literatura de su pluma que tuvimos, pudimos leer la apología algo, un extracto de la apología del caballo okay. oiga Don Emilio, muchas gracias y como yo siempre termino este programa, también quiero agradecer a todos los que nos escucharon, que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla esta noche
1: muchas gracias
0: y oiga, quiero invitarlo eh, siempre en el programa terminamos con una canción este... Este martes pasado, 21 de septiembre, fue el Día del Trabajador Radial. ¿Usted sabía? Sí, súper
1: que
0: El Día del Trabajador. Entonces vamos a escuchar una canción escrita por Roger Taylor, que es el baterista de la banda de rock británica Queen. Uh -huh. Que fue el primer sencillo extraído e incluido en el álbum The Works de esta agrupación británica. Interpretada y grabada en 1984. Fue lanzada como sencillo con la canción. I go crazy de Brian Adams, de Brian Adams, de Brian May quiero decir como la ve. El sencillo fue tan exitoso para la banda que alcanzó el número 19 en distintos países y el número 1 en el Reino Unido, en el UK Single Charts y en el Australian Kent Music Report y el número 16 en el US Billboard Hot 100. La banda interpretó esta canción en todos los conciertos desde 1984 hasta su último concierto, donde el cantante fallecido, el líder, Freddie Mercury, en 1986, incluyó la actuación de Live Aid en 1985. Y lo dejamos con esa canción y así terminaba el programa de a poco, sin mascarilla, de esta Muy noche, bien. junto a Don Emilio Granado. Buenas noches, chao. Buenas noches. A través de punto fm.cl
1: Esto fue de a poco,
0: ¿De a poco? sin mascarilla. Sin mascarilla.